0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la Uni y 20 y comenzamos en Onda Cero Elche, con comarcas de Vinalopó, con Radio Estadio Elche. Ayer presumíamos de las buenas noticias para Sebastián Becasés en lo que se refiere a la enfermería. Pues bien, esta mañana dos futbolistas que fueron titulares el pasado fin de semana en el Estadio del Español de Barcelona no se han ejercitado con el grupo. Ojo, uno de ellos el portero titular, el guardameta de Benidorm, Miguel San Román, el otro el centrocampista zaragozano Raúl Guti. En principio no revisten gravedad esas molestias, lo de Miguel San Román son problemas en la espalda, pero ojo porque habrá que esperar para ver cómo evoluciona de cara al encuentro del próximo domingo. Escucharemos también las declaraciones del centrocampista gaditano Tete Morente, un futbolista que se ha convertido en fijo para el técnico Sebastián Vegasese actuando en las dos bandas, tanto en la izquierda como en la derecha. Les contaremos también cómo ha sido el regreso a los entrenamientos del club deportivo eldense, que ve las armas para el encuentro del lunes a las 9 de la noche en el nuevo Pepico Amat ante el Sporting de Gijón, segundo clasificado de la Liga. Y como cada jornada con Felipe Canals, también daremos un vistazo a la página polieportiva. Comenzamos.
1: ¡Qué buena ¿Qué cara tienes? <risa> Te veo hasta más joven. Últimamente me lo dicen mucho. Fui a Centros Único y me hicieron un diagnóstico personalizado de medicina estética para un resultado natural. Como yo quería, me siento más yo y me veo mucho mejor. Solo trabajan con primeras marcas y su equipo médico es de 10. ¿Por qué no lo pruebas? Centros Único. Encuéntranos en Elche. Centro Comercial Lalyub.
0: El club deportivo del que jugará el lunes a las 9 de la noche en el estadio Enrique Castroquini el Molinón en Gijón ante el Sporting segundo clasificado de la Liga no en el nuevo pedico de Mat, en lo que será un escenario muy pero que muy complicado pero este el Dense se encuentra en racha siete jornadas sin perder en los últimos cuatro partidos tres victorias y un empate y es capaz de cualquier cosa Felipe Canals compañero buenas tardes Buenas tardes muy buenas tardes Bueno pues esta mañana el Elche ha realizado la segunda sesión de entrenamiento de la semana lo ha hecho en el campo principal José Diez y Borra con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación y con dos ausencias importantes, sobre todo la del guardameta Benidormí, Miguel San Román, que se ha quedado en el estadio aquejado de unas molestias en la espalda, en principio no revista en gravedad, el portero del Elche Club de Fútbol debería ser titular el próximo domingo a las cuatro y cuarto de la tarde en el Martínez Valero, frente a la Morevieta, pero de momento hoy ha causado baja. Además, coincidiendo también el pasado fin de semana, donde podríamos decir que cometió un error en el primero de los dos goles que sufrió el Elche ante el Español, donde dejó que le remataran en el área pequeña, en un centro desde la banda izquierda. Eso para algunos pues ha podido reabrir el debate en la portería, para mí todavía no. Miguel San Román lo está haciendo muy bien, tiene una gran competencia potente en el banquillo como es Edgar Badía y bueno pues esto simplemente ha venido a coincidir en el tiempo con lo que ocurría el pasado sábado. Confiemos en que Miguel San Román pueda estar disponible para ese partido del domingo y para que el técnico Sebastián Becasese elija al el que se encuentre en mejor momento de forma. Por otra parte tampoco ha estado esta mañana el zaragozano Raúl Guti, futbolista que ha sido titular de forma consecutiva en los dos últimos encuentros molestias musculares, también se ha quedado en el gimnasio y habrá que esperar para saber si mañana puede estar disponible. Lo que parece poco probable es que Raúl Guti pueda continuar en el 11 de salida para el partido del domingo, toda vez que tanto Fidel Chávez como Nico Castro ya se encuentran disponibles para el técnico Becas y a priori ahí cabe esperar en alguna variación. También podría verla en la delantera con la presencia de Borja Garcés en sustitución de Mourad y también en línea defensiva donde Pedro Vigas después de dos encuentros ausente también podría estar en el once de los elegidos. También resaltar que esta mañana se ha reincorporado al grupo el canterano Rodri Mendoza que ayer con molestias en los isquiotibiales decíamos que andaba mucho mejor pues esta mañana ya ha estado en el campo de trabajo como también John Chetauya y Sergio León. John Chetauya que cumple cuatro meses de su intervención quirúrgica en el, en el hueso peroné de su pierna derecha se esperaba ya que para este mes de noviembre a estas alturas estuviese compitiendo y todavía necesitará al menos si no pasa nada dos o tres semanas de ejercicios y de readaptación al grupo también ha estado Sergio León que ya es alta y que el próximo fin de semana estará en la lista de 23 jugadores convocados eso es lo que nos deja el Elche en lo estrictamente deportivo en lo extradeportivo pues cabe destacar la noticia que les confirmamos esta mañana y es que el propietario Cristian Bragarnik estará el domingo en el palco presidencial del estadio Martínez Valero para presenciar en directo el encuentro entre el Elche y el Amorebieta. El propietario del club se marchó a finales del mes de agosto en la recta final del mercado veraniego a argentina para poder atender diferentes asuntos profesionales y también temas familiares y el pasado mes de octubre celebró su boda en Argentina y ahora vivirá la recta final de este año 2023 y la preparación del mercado de invierno desde su despacho en tierras ilicitanas. El regreso de Cristian Bragarnik se produce ahora en un momento en el que se han disparado también los comentarios en torno a la posible venta del Elche Club de Fútbol y el empresario argentino, con respecto a toda esta rumorología, se muestra tranquilo. La opinión del dueño del Elche, como ya hemos informado en alguna ocasión, es que el Elche vale mucho dinero y que cualquiera que quiera hacerse con la propiedad deberá de ser consciente de ello. El Elche y Bragarnik no tienen prisa por traspasar las acciones, ni tampoco se le ha puesto el cartel de venta a la entidad, pero ya se sabe que en el mundo empresarial todo tiene un precio. Todo depende de la ley, de la oferta y de la demanda. Se ha especulado en estas últimas semanas acerca del interés de varios grupos inversores. Hemos podido confirmar que a Bragarnik entre cinco y seis grupos inversores le han tanteado la posibilidad de comprarle el Elche Club de Fútbol. Ya todo, la respuesta ha sido la misma. El Elche vale mucho dinero. Si lo ponen sobre la mesa se podría negociar, pero el Elche ahora mismo no está para saldarse porque se encuentra económicamente muy estable, es uno de los equipos que en mejor estado de salud económica se encuentra del fútbol español y ahora mismo en cuanto a viabilidad pues nadie la pone en duda. Se ha hablado que uno de los grupos inversores y lo hemos podido confirmar que ha preguntado por el Elche ha sido el del italiano Andrea Radriciani, el que fuera dueño del Leeds United y actual propietario de la Sampdoria ha tanteado esa opción del Elche, aunque a Chani eh, será vinculado también con numerosos clubes del fútbol español y también del fútbol europeo, uno de ellos por ejemplo el Valencia Club de Fútbol y el tema no ha llegado a mayores. También en las últimas horas pues se ha rumoreado la posibilidad de que un grupo de futbolistas formado por Bruno Fernández, David De Gea y Juan Mata pudiesen estar interesados en el Elche Club de Fútbol, eso ha funcionado a nivel de rumorología pero por lo que hemos podido saber, tanto del entorno de David De Gea como del entorno de Juan Mata es absolutamente falso por parte del Elche Club de Fútbol. Ni se confirma ni se desmiente porque no se quiere entrar en este tipo de informaciones. Por el momento, la hoja de Cristian Bragarni, la hoja de Ruta, apunta a un mes de enero para reforzar al equipo y para mejorar la plantilla de Sebastián Becasese, al que en caso de vender el Elche, pues dejaría vinculado a este club y no parece tampoco que vaya a ser lo más probable. Al Elche le quedan dos fichas libres, la correspondiente al dorsal número 25 y al número 10, y el Elche pues, podría firmar al menos dos futbolistas más. Uno de ellos, sobre todo, se quiere que sea un delantero para hacer competencia, a Sergio León Borja Garcés y a Mourad, así como también a Oscar Plano que es el máximo goleador de Leche en este momento y el otro sería un extremo o un winger, eh, como le gusta decir al técnico Sebastián Becasse, eh, un extremo para poder añadir competencia a las dos bandas si se produjese alguna salida con algún futbolista que está contando poco, pues entonces podría llegar alguna incorporación más quién sabe, futbolistas pues no sé, como Raúl Guti, como Lautaro Blanco como José Salinas, que no están contando con demasiados minutos y que podrían pedir la salida en el mercado de invierno, quizá también otros que terminan contrato el próximo de junio y por los que podría llegar alguna propuesta económica no demasiado alta, pero donde se valoraría si es mejor esperar a final de temporada para dejar marchar libre a esos futbolistas o bien tratar de hacer caja en el mercado de invierno. Uno de esos jugadores podría ser Tete Morente. Este sí está contando, pero termina contrato y no ha querido sentarse a hablar con el Elche de la oferta de renovación de su contrato. Esta mañana el gaditano derrota hablaba ante los medios de comunicación y esto era lo que decía con respecto a su situación y también a la del Elche Club de Fútbol. Lo escuchamos. Eh, sí que es verdad que la derrota era dura, pero sinceramente viendo en los 90 minutos del partido creo que tuvimos dos desconcentraciones en dos centros laterales y ahí acabó el partido, fueron muy rápidos, pero el equipo está en una buena dinámica, eh, seguimos entrenando ahora con más ganas eh, de seguir adelante y seguir sumando puntos que es lo, lo que verdaderamente nos interesa. Bueno, pues esas eran las palabras de Tete Morente, futbolista que donde más le gusta jugar es en la banda izquierda, a pierna cambiada, el técnico en ocasiones también le coloca en la banda derecha, pero parece que ahí es donde él menos cómodo se encuentra. Es un chico relativamente joven que tiene experiencia en primera división, que termina contrato, que al Elche le interesa mucho poder renovarle el contrato, pero ya se sabe que en las situaciones en las que un jugador pues termina contrato a final de temporada tiene la sartén por el mango y por tanto ahora mismo Tete Morente no está por la labor de sentarse a hablar con el Elche de la renovación de su contrato. El próximo 4 de diciembre cumplirá 27 años, está en plena madurez futbolística y es un chico pues del que siempre se ha dicho que podía tener cantos de sirena de clubes de primera división, e incluso del fútbol inglés, aunque nunca se ha llegado a poder concretar. Esto es un jugador que gusta mucho en el mercado por su eh, eh, capacidad física, por eh, su juventud, por su potencia también por su pegada con la pierna derecha también con la pierna izquierda, y él lo también de la adaptación a las nuevas posiciones que le ha encontrado el técnico Sebastián Becasese como el resto de futbolistas, está encantado de poder jugar en otras demarcaciones y hacerlo así de bien. Bueno eh, la verdad es que me siento cómodo, cada vez cada vez mejor, pero obviamente no eh, siempre los jugadores y sobre todo yo, eh, creo que tengo mucho margen de mejora, es una posición que, que la jugué del año pasado pero estoy comprometido, ¿no? Eh, donde el míster crea que tengo que jugar, eh, lo daré todo. Podrá salir mejor o peor, pero daré todo por, por el Elche. La nueva posición de Tete Morente, que es la de carrilero en la banda izquierda, que ya lleva bastante tiempo actuando en esa demarca, siendo un futbolista que eh, su demarcación natural era la de extremo, ya en la banda izquierda o en la banda derecha. Por cierto, con respecto al posible traspaso del Elche, a la posible venta del club, simplemente un apunte, la gente pues eh, siempre que se produce esta situación cuando los resultados no terminan de ser del todo buenos el Elche viene de un descenso está ahora mismo en mitad de tabla es, está justo en el ecuador de la segunda división, pues siempre parece que el que está fuera pues va a ser mejor que el que está dentro pero no olvidemos que cristian Bragarni que es el dueño del Elche desde diciembre del año 2019, va a cumplir ahora Cuatro años a los mandos del club, desde entonces el Elche un ascenso a primera división, tres temporadas en primera, el descenso en el año del centenario, también algunas lagunas, pues no sé su ausencia para estar en Argentina, aunque siempre ha apurado la mitad del año. Lo que le permite la ley para tributar en Argentina, en nuestro país. Eh, siempre que se habla en redes sociales por parte de Bragarnik, en el 99% de sus publicaciones de fútbol suelen ser en torno al Elche. El otro día, por ejemplo, hubo una excepción cuando presentaba la Ciudad Deportiva de Defensa y Justicia, pero Cristian Bragarnik. Eh, con su manera de funcionar, con sus cosas buenas y quizá las que sean menos buenas, está bastante implicado en el club, es su proyecto personal, a pesar de que tiene muchas vinculaciones con otros clubes del fútbol sudamericano económicamente el Elche está súper estable, eh, ahora mismo el club pues eh, tiene un futuro yo creo que bastante importante y yo creo que la continuidad de Christian bragarnik sería una de las mejores noticias del Elche, porque falta por ver quién venga si realmente pues va a cumplir con mejores expectativas o no, por ejemplo el italiano del que hemos hablado pues es un hombre con el que Leeds United descendió también a la Championship y donde por ejemplo en la Sampdoria tampoco lo tienen en las posiciones altas, así las cosas pues yo creo que, que Cristian Bragarni vuelva a regresar a Elche, que se ponga al frente en el mercado de invierno, que se pueda mejorar la plantilla en el mes de enero y que con Sebastián becase se continúe con la dinámica al alza de las últimas jornadas pues yo creo que debe ser una noticia positiva. El próximo domingo volverá a estar en el pal ...del Martínez Valero por primera vez ⁇ eh, en este mes de noviembre y ojalá que lo haga con buena suerte y con un triunfo ante la Morevieta para que el Elche se pueda acercar un poquito más a la zona de promoción de ascenso, que ahora mismo está a cuatro puntos de diferencia. Bueno, todo eso con relación al, Elden, al, al Elche. El Eldense, que también ha visto como su propietario, eh, Pascual Pérez, ha regresado de su viaje a Estados Unidos, ya está en la localidad Eldense, también muchos rumores en torno a la posible venta, en su caso, pues sí le puso el cartel al Club Deportivo Eldense, aunque también quiere asegurarse de que caiga en buenas manos y sobre todo de que pueda tener una buena propuesta económica. En lo deportivo, Felipe, el club deportivo eldense que prepara ese desplazamiento al campo de un histórico como es el Molinón Enrique Castroquini para enfrentarse al segundo de la tabla, al Sporting, ¿cómo lo hace? Bueno, hoy ha
1: vuelto al trabajo el equipo de Fernando Estevez, ha tenido dos días de descanso después del partido del domingo contra el Mirandés, con ese empate en el nuevo Pepico Amat, y ya prepara el partido en el Molinón del próximo lunes a las nueve de la noche, con una única duda de cara a ese encuentro ante el cuadro asturiano, la de La Lachab, el mediocentro del Eldense, que llegó este mercado veraniego al conjunto azulgrana procedente del Granada, se ha perdido por lesión los últimos dos partidos del equipo de Elda. Es duda, ¿podría regresar el lunes eh, en el durante el Sporting de Gijón. Decir que, al contrario que el Elche, que tiene ahora un calendario a priori más sencillo ante rivales de la parte baja, el Eldense eh, se mide a los eh, teóricos eh, candidatos al ascenso. Este lunes al Sporting, luego recibe al Tenerife y en la siguiente jornada visita también eh, Butarque para medirse al líder, al club deportivo Leganés. Y también destacar que está a punto de finalizar ya las obras del, eh, de resiembra del anexo del, nuevo pep, del viejo Pepico Amat, que es un campo de entrenamiento en el que se va a ejercitar a partir de ahora el Eldense, así que ya tendrá tres eh, campos en la propia ciudad de Elda donde ejercitarse, el estadio el nuevo Pepico Amat donde juega sus partidos y aparte el viejo Pepico Amat que es donde se ejercita habitualmente y el anexo. Yo creo que es
0: uno de los pocos casos donde el nuevo campo de fútbol está eh, prácticamente colindante con el Apegado, viejo, apenas sí. 200 metros y también es curioso que el nuevo campo sea en cuanto a foro más pequeño que, que el anterior y bueno pues son curiosidades que nos deja el club deportivo Eldense y que bueno pues esperemos que pueda consolidar este proyecto en segunda división. Una breve pausa y seguimos ¿Te gusta comer de buffet con variedad? Carnes, pescados, arroces, pasta, platos de cuchara o vegetarianos. En el Fogón Ilicitano ya tenemos nuestro buffet para que puedas elegir la combinación que más te guste. De lunes a viernes disfruta eligiendo a tu gusto. Por 4,99 el plato que prefieras y por 9 euros dos platos. El Fogón Ilicitano, siempre innovando para facilitarte tu día a día. Síguenos en redes sociales y prepárate para muchas sorpresas.
1: Felipe, para terminar, unos apuntes en balonmano. También en Elda, porque el Elda Prestigio, el otro equipo que acompaña al Club Balonmano Elche en la Liga Guerreras y tiene nuevo entrenador. En este caso, entrenadora es la ilicitana de las vallas Vanessa Moros, afincada en Elda, que va a formar Tandem junto a José Miguel Cantos, tras la destitución de Chema Vives. Cantos va a ejercer eh, en las actas como primer entrenador porque tiene el carnet, pero Vanessa Moros va a ser la que se haga cargo junto al ex preparador de porteros del Elda Prestigio del eh, conjunto del Florentino Ibáñez. Eh, ha sido destituido Vives porque en la primera vuelta solo ha conseguido. Ganar un partido. Le el da prestigio. Gracias, Felipe. Gracias hasta mañana. Y ahora, Información Local y Comarcal con David Alberola. Un saludo.
0: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.